0: Jezus Christus
1: Pochválený bude Ježiš Kristus
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu
1: Svetý otec sa aj dnes zotavuje pre svoje ochorenie dýchacích ciest. Stretol sa na krátko s prefektom dikasteria pre biskupov, kardinálom Robertom Francisom Prevostom a na audienci malé nového veľvyslanca Slovenska pri svetej stolici Franca Buta, od ktorého prihal poverovacie listiny.
0: Kánonické právo nech je viac pastoračné a misionárske, uviedol pápež vo včerajšom posolstve kánonickému združeniu.
1: Pri príležitosti prebiehajúcej konferencie COP28 prinášame rozhovor štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina s vatikánskymi médiami.
0: S sobotu 2. decembra vás z Ríma pozdravujú Miroslava Holubíková
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. V posolstve Združeniu Konsociáciu Internacionáli Studio Juris Kanonici Promovendo, ktoré oslavuje 50 rokov svojej činnosti, pápež vyzýva, aby ľudia brali do úvahy, že Suprema Lex, teda najvyšší zákon, na ktorý sa musí vzťahovať celé cirkevné právo, je vždy spása duší. Jediné, čo svet potrebuje, je Evangelium Ježišovho milosadenstva. Takto cirkev evangelizuje aj prostredníctvom uplatňovania kanonického práva.
0: Aj keď je potrebné uplatniť prísnu sankciu voči niekomu, kto sa dopustil veľmi závažného zločinu, cirkev, ktorá je matkou, mu ponúkne nevyhnutnú pomoc a duchovnú podporu, aby sa v pokáni mohol stretnúť s milosrdnou tvárou otca. Toto je jadro posolstva pápeža Františka adresovaného Kiare Mineliovej, predsedničke spomínaného združenia, ktoré bolo založené s cieľom zjednotiť odborníkov kanonického práva z cirkevných a civilných univerzít z mnohých častí sveta pri podpore disciplíny, ktorú pápež považuje za dôležitú pre život církvy. Pri tejto príležitosti sa združenie stretlo v Ríme na konferencii 50 rokov propagácie kanonického práva vo svetovej panoráme právnej vedy. Pápež v tejto súvislosti vyjadril nádej, že to bude prozretelná chvíľa na zamyslenie sa, aby obnovili svoju spoluprácu v takej citlivej oblasti církvy. Svetý otec ďalej zdôrazňuje.
1: Uvedomte si, že ste nástrojmi Božej spravodlivosti, ktorá je vždy nerozlučne spojená s milosadenstvom. Človek môže byť cirkevným právnikom, ale v spôsobe uvažovania môže byť bez viery. Všetky cirkevné dimenzie a štruktúry musia uskutočniť pastoračné a misionárske obrátenie, aby svetu priniesli to jediné, čo potrebuje Evangelium Ježišovho milosadenstva. Aj kanonické právo má tento mandát, ktorý dal majster svojej cirkvi, preto musí byť viac pastoračné a misionárske.
0: Stať sa pastoračným, poznamenáva ďalej pápež, neznamená, že normy treba odložiť bokom a riadiť sa nimi podľa vlastného uváženia, ale pri ich uplatňovaní treba dbať na to, aby v nich kresťania našli prítomnosť milosrdného Ježiša, ktorý neodsudzuje, ale nabáda, aby už nehrešili, pretože dáva milosť.
1: Pápež ich vyzýva, aby vždy uskutočňovali zdravé duchovné rozlišovanie. Treba identifikovať to, čo je v každodennom živote cirkvi podstatné, s vedomím, že Boží ľud žije v dejinách, preto jeho formy života a organizácie nemôžu byť nemenné. Vždy majte na pamäti, pokračuje v posolstve, že najvyšším zákonom, na ktorý sa musí vzťahovať každý cirkevný zákon, je vždy spása duší. Centre kanonického a občianskeho práva je osoba. Osobitosťou v kanonickom práve je to, že osoba je vykúpená v Kristovi, lebo je veriaca v cirkvi. Prostredníctvom zákonov sa cirkevy občianska spoločnosť usilujú o zabezpečenie spoločného dobra. Cirkvi však nejde len o vonkajší poriadok, ktorý umožňuje jednotlivcovi plniť si povinnosti a uplatňovať práva, ale aj výrazom prítomnosti Krista Spasiteľa vnútornej skutočnosti milosti, ktorá je spoločným dobrom práve preto, že patrí Veriacemu.
0: Vatikán Dubaj. Ako sme už informovali, štátny sekretár kardinál Parolín zastupuje pápeža Františka na konferencii COP28 v Dubaji. Prinášame rozhovor, ktorý pri tejto príležitosti poskytol redaktorovi vatikánskych médií Maximiliánovi Meniketimu. Vaša eminencia. Aké sú očakávania a nádeje Svätého Otca v súvislosti s konferenciou COP 28?
1: V srdci pápeža je vedomie potreby konať v záujme starostlivosti o spoločných domov, ako aj naliehavosť odvážnych postojov a nový impuls k miestným a medzinárodným politikám, aby človeka neohrozovali stranické, krátkozrake alebo drahé záujmy. Od konferencie sa očakáva, aby politická komunita dala jasnú odpoved na rozhodné riešenie klimatickej krízy v naliehavom časovom rámci, ktorý uvádza veda. Pápež nemohol ísť do Dubaja, ale rozhodnutie by tam, čo je v histórii prvýkrát, jasne vyplynulo z Laudate Deum, kde pripomenul, že od vydania encykliky laudátosi uplynulo už 8 rokov a v ktorej sa chcel so všetkými podeliť o utrpenie planéty a úprimné obavy kvôli starostlivosti o spoločný domov. Pápež vysvetľuje, že s odstupom času nereagujeme dostatočne, pretože svet, ktorý nás prijal, sa rozpadá a možno sa blíži k bodu zlomu. Nielenže vedecké štúdie poukazujú na vážne dôsledky klimatických zmien spôsobených človekom, ale v súčasnosti je každodenným javom, že sme svetkami extrémnych prírodných javov na celom svete. Tie vážne ovplyvňujú kvalitu života veľkej časti ľudskej populácie, a to najmä tej skupiny, ktorá je voči klimatickej kríze najzraniteľnejšia a ktorá sa na jej vyvolaní podiela najmenej.
0: Svetý otec opakovane vyzýval k odvahe a žiadal vlády o politiku integrálnej ekológie, ktorá by chránila ľudstvo a spoločný domov. Aké sú očakávania od COP28?
1: Aj v tomto prípade je laudáte deum veľmi jasné. Ak veríme v schopnosť ľudí prekonať svoje malicherné záujmy a myslieť vo veľkom, nemôžeme sa vzdať snívania o tom, že COP28 povedie k rozhodnému urýchleniu energetickej transformácie s účinnými záväzkami, ktoré bude možné trvalo monitorovať. Táto konferencia môže byť bodom obratu a dokázať, že všetko, čo sa urobilo od roku 1992, bolo seriózne a vhodné, inak bude veľkým sklamaním a ohrozí všetko dobré, čo sa doteraz dosiahlo. Skutočne dúfame, že COP28 môže poskytnúť jasné náznaky, ktoré podporia toto urýchlenie. Energetickú transformáciu, ktorá sa môže znížiť rôznymi spôsobmi počnúť s postupným a rýchlym znižovaním spotreby fosilných palív cez väčšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie a energetickú účinnosť, ako aj prostredníctvom väčšieho záväzku k vzdelávaniu v oblasti integrálnej ekológie. Je dobré zopakovať to, čo Svety Otec a Sveta Stolica často opakovali. Ekonomické a technické prostriedky na boj proti klimatickej kríze sú nevyhnutné, ale nie postačujúce. Je nevyhnutné, aby ich sprevádzal výchovný proces, ktorý ovplyvní zmeny v životnom štýle a spôsoboch výroby a spotreby zamerané na podporu obnoveného modelu integrálneho ľudského rozvoja a udržateľnosti, založeného na starostlivosti, bratstve, spolupráci medzi ľuďmi a posilňovaní tohto spojenectva medzi ľuďmi a životným prostredím, ktoré, ako povedal Benedikt XVI. v Caritas Inveritate, musí odrážať stvoriteľskú lásku Boha, od ktorého pochádzame a ku ktorému putujeme.
0: Pápež zopakoval, že po parížskej konferencii v roku 2015 došlo v skutočnosti k úpadku, k nezáujmu. Vaša eminencia, vy ste tieto udalosti pozorne sledovali. Uvedomuje si svet tieto nebezpečenstvá?
1: Klimatická kríza je veľmi zložitá, ale je to globálny sociálny problém, ktorý je úzko spojený s dôstojnosťou ľudského života. Okrem toho je spojená s ľudským správaním, ktoré spočíva vo zvyšovaní emisí skleníkových plynov, ktoré majú dlhodobé dôsledky. Pochádzajú z obdobia po priemyselnej revolúcii koncom 18. storočia, ale v priebehu času sa výrazne zvýšili, ako uvádza vedecký orgán OSN, ktorý skúma klimatické zmeny, viac ako 42% celkových čistých emisí od roku 850 vzniklo po roku 1990. Ide o časové obdobie, ktoré ďaleko presahuje krátke volebné cykly, ktorým sa politici musia zodpovedať. Toto je určite prvý bod. Okrem toho od roku 2015 došlo k sérii kríz, stačí spomenúť COVID alebo pretrvávajúce humanitárne problémy, ktoré vnikli do našej spoločnosti. Konflikt na Ukrajine a v Izraelsko-Palestinské oblasti sú len dva výrazné príklady toho, ako majú lokalizované konflikty nielen nepriateľný a ničivý vplyv na miestne civilné obyvateľstvo, ale aj hlboké hospodárske a sociálne dôsledky na celom svete. Tu je druhý problém. Tieto krízy môžu odvratiť pozornosť medzinárodného spoločenstva od problému klímy. Na nešťastie klimatické zmeny napredujú a nečakajú na realizáciu ľudskej dobrej vôle. Je potrebné, aby to medzinárodné spoločenstvo nielen vzalo na vedomie, ale aby si konkrétne uvedomilo, že v boji proti klimatickej kríze buď spoločne zvíťazíme alebo spoločne prehráme. Na konferenciu COP26 v Glasgove Svetý Otec poslal posolstvo, ktorom uviedol, že rany, ktoré ľudstvu prináša fenomén klimatických zmien, sú porovnateľné s ranami spôsobenými globálnym konfliktom. Tak ako po druhej svetovej vojne, aj dnes je potrebné, aby celé medzinárodné spoločenstvo stanovilo ako prioritu realizáciu kolegiálnych, solidárnych a prezieravých opatrení. Skutočným nepriateľom, proti ktorému treba bojovať, je nezodpovedné správanie, ktoré má dôsledky na všetky zložky nášho ľudstva dnes i v budúcnosti. Reakcia musí byť rýchla a súdržná. Bolo by pekné, keby COP28 pomohlo uviesť do praxe želanie, ktoré vyslovil pápež František v Laudato si. Zatiaľ, čo na ľudstvo postindustriálneho obdobia sa bude možno spomínať ako na jedno z najnezodpovednejších v dejinách, treba dúfať, že na ľudstvo začiatku 21. storočia sa bude spomínať pre veľkorysé prevzatie o vážnej zodpovednosti. V tom je nádej, pretože ľudstvo má prostriedky a schopnosti na prevzatie takejto zodpovednosti.
0: COP 28 sa koná v Spojených Arabských Emirátoch. Zatiaľ, čo konflikt medzi Izraelom a Hamasom pokračuje... Ako sa na túto situáciu pozerá Svetá stolica?
1: Teroristický útok, ktorý 7. oktobra spáchal Hama za ďalšie palestinské organizácie na obyvateľstvo v Izraeli, spôsobil Izraelčanom a nám všetkým vážnu a hlbokú ranu. Bezpečnosť obyvateľstva bola vážne ohrozená brutálnym spôsobom a neuveriteľne rýchlo. Svetý otec to povedal hneď na začiatku. Terorizmus a extrémizmus nepomáhajú dosiahnuť riešenie konfliktu medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, ale podnecujú nenávisť, násilie, pomstu a spôsobujú len vzájomné utrpenie. A skutočne, izraelsko-palestínsky mierový proces, ktorý už predtým trpel spomalením a stagnáciou, sa teraz stal ešte zložitejším. Na druhej strane možno práve to bolo cieľom teroristov, keďže ako vždy vyhlasovali, militanti z Hamasu nemajú na obzore mier s Izraelom. Naopak nezodpovedne by chceli jeho zánik. To však nezodpovedá vôli, o ktorej vždy ubezpečovala samozpráva štátu Palestína, najmä prezident Mahmud Abbas, že chce viesť dialog so štátom Izrael s cieľom plne realizovať riešenie dvoch štátov, ktoré už toľko rokov presadzuje Svetá stolica spolu s osobitným štatútom pre sveté mesto Jeruzalem. Preto dúfam, že v budúcnosti budú existovať úprimné cesty dialogu, aj keď ich teraz vidím veľmi ťažko. Ako už povedal svätý Otec, tento konflikt, ktorý sa dotýka Svetej Zeme, sa dotýka srdza emócií všetkých.
0: Svetá stolica nadalej pozorne sleduje aj vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou. Ako v tomto kontexte pokračuje práca vatikánskej diplomacie?
1: Angažovanosť Svetej stolice zostáva nezmenšená a nadalej sa zameriava na humanitárne otázky, najmä na repatriáciu ukrajinských detí. Rôzne výmeny informácií medzi Ukrajinskou a Ruskou stranou prostredníctvom apoštolských nunciatur prítomných v oboch krajinách umožnili zistiť osud desiatok detí. Pozbudivým výsledkom, ktorý sa dosiahol aj vďaka výslovnému zapojeniu Svetej stolice, ako uviedol úrad splnomocnenca prezidenta Ruskej federácie pre práva dieťaťa, bola repatriácia Bogdana Jermokína, ktorá sa uskutočnila večer pred jeho 18 narodeninami. Okrem toho sa zdokonaluje mechanizmus, iniciovaný po misii kardinála Zupyho, ktorý sľubuje lepšie výsledky. Dúfame, že toto úsilie otvorí cestu k dialogu aj o ďalších otázkach.
0: Vaša eminencia, oplatí sa ešte mať nádej v týchto zložitých časoch zmietaných vojnami, násilím a nedostatkom?
1: Tvárov tvár tragédiám, ktoré nadalej súžujú ľudstvo, sa všetci cítime ako porazení a sme v pokušení podľahnúť zúfalstvu a fatalizmu. Spolu s pápežom Františkom chce maja zopakovať. Nenechajme si ukradnúť nádej, najmä keď sa na životnej ceste stretávame s problémami a prekážkami, ktoré sa zdajú neprekonateľné. Samozrejme nádej si vyžaduje realizmus. Vyžaduje si, aby sme problémy pomenovali pravým menom s vedomím, že mnohé morálne, sociálne, environmentálne, politické a ekonomické krízy, ktoré prežívame, sú navzájom prepojené a to, čo považujeme za jednotlivé problémy, je v skutočnosti jednou z príčin alebo dôsledkom iných ale nádej si potom vyžaduje odvahu konať. Odvahu prekonať prekážky, zrieknúť sa zla a vystúpiť z úzkého priestoru osobných alebo národných záujmov, každý deň robiť tie malé možné kroky dobra, aby sme sa pokúsili zlepšiť komplikované situácie a zasiať pokoj s trpezlivosťou a dôverou.
0: Milí poslucháči, po rozhovore s kardinálom Parolinom sa už s vami lúčime. Do zajtra. Laudetur Jesus Christus.